2: Olá, Começa aqui na Pelotense, o cotidiano, edição desta terça-feira, 18 de abril de 2023, com céu claro, com momentos de parcialmente nublado, temperatura 21 graus e 7 décimos, 55%. A umidade relativa do ar, a sensação térmica em 20 graus e 9 décimos. A máxima registrada hoje... Foi de 21, 8, 21 graus e 8 décimos, às 12h24, agora 21 graus e 7 décimos. Romero Queiroga me acompanha na parte técnica, o Alexandre Salóis na central de gravações, a direção executiva da Rádio Pelotência de Luciana Marcos, direção geral de Paulo Luiz Goss. Falamos em nome de Supermercado Guarabara. No Guarabara o seu dia a dia é mais barato. Expressa Embaixadora aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Off Store na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas. Telefone 30 28 35 35. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho e consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401. Telefones para contato 32 25 55 54 30 25 20 59 81 14 10 00. Net HD TV Conal, ligue 21 23 46 23 ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já consulte condições de aquisição. O ouvinte pode participar aqui do cotidiano, envio de mensagem para o WhatsApp da Pelotense, o 984-311-620. E nos acompanhar pela, pelo 620 AM, da emissora Pioneira no Rio Grande do Sul, a mais antiga em atividade no país, rumo aos 100 anos. Ou então nos acompanhar também pelas plataformas digitais, o Instagram da Pelotense, o arroba Pelotense. 620 oficial, www.radiopelotense.com.br, os aplicativos Tunin e Rádiosnet. Em podcast, o programa estará disponível mais tarde no, na sua íntegra, né, no Spotify. 12h35 é hora de conferir a previsão do tempo, vamos ao Boletim Meteorológico do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas, informações nesta terça-feira com Gustavo Razeira.
3: Nesta terça-feira, uma massa de ar mais úmido em baixos níveis sobre a porção leste do estado favorece a condição de nebulosidade com chuviscos ocasionais na região nordeste e variação de nebulosidade no entorno da Lagoa dos Patos. No extremo sul, uma região alongada de baixa pressão aumenta a nebulosidade, podendo causar pancadas isoladas de chuva à tarde. No restante do estado, céu claro com poucas nuvens. A temperatura mínima observada hoje na estação agroclimatológica no campus do Afepel, no Capão do Leão, foi de 10,6 graus às 4 horas da manhã e a umidade máxima de 95% às 2 horas da manhã. Foi observado nevoeiro forte na madrugada e início da manhã. A previsão do tempo para Pelotas e região hoje é de céu parcialmente nublado com períodos de poucas nuvens. Os ventos estarão de oeste a noroeste. Fracos a moderados, com rajadas ocasionais à noite. A temperatura máxima alcança os 23 graus. Na quarta-feira, céu nublado, com pancadas isoladas de chuva, passando a poucas nuvens no final do período. Os ventos estarão de oeste, fracos a moderados, com rajadas. A temperatura oscila entre 11 e 19 graus. Na quinta-feira, céu parcialmente nublado, passando a claro. Os ventos estarão de oeste a sul, fracos a moderados, com rajadas no início do período. A temperatura mínima prevista é de 10 e a máxima de 21 graus. Este boletim foi elaborado pelos meteorologistas Gustavo Razeira e Vladair de Oliveira, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
2: Tá bem, Gustavo Razeira trazendo a previsão do tempo para Pelotas e região. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou na manhã de hoje o balanço do trabalho do governo quanto à prevenção da violência em escolas nos últimos dez dias. Alguns dados aqui do balanço né, que foi anunciado hoje. 225 pessoas foram presas ou apreendidas em casos relacionados a planos ou ações de violência no ambiente escolar. 1.224 casos, casos uh, estão em investigação em núcleos policiais de todo o território nacional. 649 adolescentes e suspeitos foram intimados para prestar depoimento durante as investigações. 155 uh, operações de busca e apreensão foram realizadas neste período. 1.595 boletins de ocorrência foram registrados em unidades policiais. 756 remoções ou suspensões de perfis foram realizadas por plataformas como Twitter e TikTok. 7.473 denúncias recebidas no canal exclusivo do Ministério O Escola Segura. Disse o o ministro, né, abre aspas, temos 225 pessoas presas ou menores apreendidos, isso em 10 dias. Isso demonstra que estamos diante de uma epidemia. Isso nos permite, de modo muito eloquente, dimensionarmos. Não são casos isolados, é uma rede criminosa e estruturada, fechar aspas. Foi a declaração do ministro Flávio Dino, hoje pela manhã, ao anunciar ah, o resultado então, da, da, da ação ou das ações realizadas neste período de 10 eh, dias. Ainda nesta área policial, né, uma outra informação nacional, né, o Ministério Público de Goiás deflagrou na manhã desta terça-feira a Operação Penalidade Máxima 2 com o objetivo de obter novas informações sobre a organização criminosa suspeita de manipular resultados esportivos de jogos de futebol profissional, inclusive da Série A do Campeonato Brasileiro. O Ministério Público de Goiás não divulgou o nome dos envolvidos nesta fase da operação. É, porém, né, é, o, o grupo, é, a busca é... é, é Desbaratar este grupo criminoso Que é suspeito de ter manipulado Pelo menos cinco Jogos importantes do Campeonato Brasileiro De futebol do ano passado Além de outras cinco partidas Dos campeonatos regionais Incluindo os estaduais de Goiás Rio Grande do Sul Mato Grosso e São Paulo O MP de Goiás eh, Informa ainda que as investigações Estão em andamento para eh, Determinar a extensão Da fraude Seguindo aqui com a notícia, né, o, o Ministério Público de Goiás divulgou que estão sendo cumpridos três mandados de prisão preventiva, 20 mandados de busca e apreensão em 16 municípios de seis estados. Os mandados estão sendo cumpridos em Goianira, Goiás, São Paulo, na capital, Rio de Janeiro, também capital, Recife, Pelotas... Santa Maria, Erechim, Chapecó, Tubarão, Bragança Paulista, Guarulhos, Santo André, Santana da Parnaíba, Santos, Taubaté e Presidente Venceslau. Bom, a, a matéria se refere aqui a campeonatos brasileiros e, e, e campeonatos estaduais da Série A, né? No ano passado houve suspeita aqui no Rio Grande do Sul, inclusive envolvendo o Farroupilha. Uh, com denúncia, né? Que envolveu Farropilha, na terceirona. Bom, Pelotas aparece, então, na lista de cidades que estão tendo mandados de prisão aí três mandados de prisão e 20 mandados de busca e apreensão. Vamos aguardar aí pelo desdobramento, né? dessa operação. Uh, e é preciso punir, né? Enquanto não houver punição rigorosa. Esse problema vai continuar existindo e colocando em suspeita né? Sempre que houver um resultado inesperado né? Vem a, a suspeita Então por, por isso a, a necessidade de apuração e punição Havia a, a, três linhas de investigação Em relação aos episódios da terceirona do ano passado Até agora não se tem nenhuma informação que alguns dos inquéritos tenha sido concluído. Tinha inquérito na Polícia Civil, também investigação do Ministério Público e do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul. Não sabe nenhuma conclusão e, portanto, nenhuma punição. Não pode é, é, aumentar ainda mais essa ideia, aí de, ou, essa sensação de impunidade. 12 horas e 42 minutos, vamos ao intervalo para retornar em seguida com o programa cotidiano.
4: do Rio Grande
1: 100 dias de governo federal não é só um número. É o Brasil que voltou a combater a fome com ações como o Programa de Aquisição de Alimentos.
5: Bom demais, né? Vê o que eu plantei virando comida na mesa das pessoas.
1: O novo Bolsa Família para cuidar de quem mais precisa.
6: Olha, moça veio em boa hora. Com esse dinheiro eu faço mercado para minha família.
1: A merenda escolar que passou a ter investimento
5: de verdade.
7: Eu amo ser merendeira. De barriga cheia. É bem melhor para aprender, né? O Brasil voltou para fazer ainda mais pela nossa gente. Brasil. União e reconstrução.
0: 55 54 981 14 10, 00. Seja
8: quem você quer ser com o Senac EAD. Cursos à distância com graduação com mensalidade a partir de R$ 158,00 e mais de 40 cursos pós-graduação para você aprender na prática e se destacar no mercado de trabalho. Tudo isso em uma instituição nota máxima no MEC. Quer saber mais? Acesse e matricule-se já.
5: Aqui, as dívidas estavam sem controle nenhum. Caos! Aí resolvi entrar no app BB. Lá eu consegui
1: renegociar tudo com até 120 meses para pagar. Com até
5: 15% de desconto nas taxas. Baita negócio. Rápido, fácil e 100% digital. Agora? Agora tá tudo sob controle.
7: Entra no BB e sai das dívidas. Banco do Brasil, pra tudo o que você imaginar.
5: Ofertas
1: disponíveis até 30 de abril de 2023.
7: O Rio Grande do Sul está enfrentando a pior estiagem dos últimos anos. O governo federal trabalha para combater os impactos da seca na região. Entre as ações estão o pagamento do Bolsa Família, a oferta... Oferta de microcrédito para 40 mil agricultores, cestas básicas, caminhões-pipa e combustível para os municípios mais atingidos. De imediato, são 430 milhões de reais em medidas para apoiar o Estado. Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.
0: Aviso de utilidade pública: o Banco de Sangue da Santa Casa de Pelotas necessita com urgência de qualquer tipo de sangue para repor o estoque. Sua doação é sempre bem-vinda. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Praça Piratino de Almeida, 53. Doar sangue é doar vida. Apoio Rádio Pelotense, 620 AM. Todo mundo ouve.
8: Quando você pensa que tá tudo
6: errado e negativo e que ainda vai piorar piorar.
8: Pessoas que fazem a diferença na vida de outras pessoas. Ações com impacto positivo em uma comunidade. Programa Gente do Bem. Vamos contar histórias inspiradoras de solidariedade que transformam vidas. Neste sábado, às 10 horas e 30 minutos. A apresentação, André Miller. Os seus
0: desejos, para fazer você encher o peito e cantar.
9: Estar com as informações certinhas no cadastro único é indispensável para você ter acesso a programas sociais, como Bolsa Família. Acontece que muita gente se cadastrou de forma individual, mas deveria ter se cadastrado com a sua família. Se esse é o seu caso, baixe o aplicativo do Cadastro Único, clique em Consulta Completa e cancele o seu cadastro. Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social Família e Combate à Fome. Brasil, União e Reconstrução.
1: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: horas e 49 minutos, estamos com o programa cotidiano aqui na Pelotense, nesta terça-feira, com sol neste momento, né, céu claro, embora com nuvens, né, em alguns momentos, a temperatura 21 graus e 8 décimos, 20 graus e 6 décimos é a sensação térmica. No Guarabara, o seu dia-a-dia -dia é mais barato. Expresso o embaixador aproximando as pessoas de verdade. E Café 35 Off Store, na Avenida República do Lima, no 286, em Pelotas, telefone 3028-3535. Um outro assunto que repercute eh, nacionalmente. A Polícia Federal prendeu hoje Euro Basílico Vieira Magalhães, Tenente Coronel da Reserva da Aeronáutica, na fase... Nova da, da Operação Lesa Pátria contra os atos golpistas de 8 de janeiro. Já temos o Hilton, Hilton Lousada, para apresentar o seu comentário aqui no programa cotidiano.
0: Cidadania e Sociedade, uma abordagem dos principais assuntos do dia no comentário de Hilton Lousada.
2: Tom, boa tarde. Boa
10: tarde, Caldenei. Boa tarde, ouvintes da Tempo.
2: Nesta terça, quais os assuntos em destaque, Hilton?
10: Bem, Caldenei, o Ministério Público de Goiás deflagrou uma operação hoje pela manhã, Operação Penalidade Máxima 2, que é um dos dobramentos da Operação Penalidade Máxima 1, e visa cumprir três mandados de prisão e 20 mandados de busca e apreensão em 16 cidades de seis estados brasileiros. No Rio Grande do Sul, a cumprimento de mandados nas cidades de Pelotas, Santa Maria e Erechim. Segundo o Ministério Público de Goiás, os suspeitos teriam tentado manipular resultados de partidas em alguns campeonatos estaduais, dentre eles, o gauchão. Então é uma questão que terá desdobramento ainda no dia de hoje. Um outro assunto, passada a visita de Lula à China, e tratamos disso ontem, o que restou, além das festividades habituais e do alto reconhecimento feito pelo governo dos benefícios que o Brasil terá, foi um passo para frente e um passo para trás. Lula, que é referência internacional, fez da viagem um ponto de partida para seu governo, algo que não havia conseguido durante a viagem aos Estados Unidos, que não corresponderam, por assim dizer, às expectativas que setores do governo tinham naquele momento em relação ao governo norte-americano. Ainda que com elogios à China e ao Partido Comunista Chinês, e isso já seria motivo para acender o alerta dos Estados Unidos, Lula, no melhor estilo Bolsonaro, está manejando a tese de que precisa haver um acordo entre Rússia e Ucrânia, com a Ucrânia aceitando a perda de parcelas de seu território em favor da Rússia. E Lula perdeu uma grande oportunidade de ficar quieto. Ficar quieto, pois se não tinha nada a dizer, pois tal como Bolsonaro e seus apoiadores, trabalhou na chamada falsa equivalência dos assuntos, colocando no mesmo balaio a Rússia, país invasor, e a Ucrânia, país invadido. E para coroar o mal-estar no dia de ontem, o chanceler russo, Sergei Lavrov, desembarcou aqui em Brasília para uma visita ao chanceler brasileiro, Mauro Vieira também ao presidente da República, visita diga-se de passagem agendada há algum tempo, mas que, infelizmente coincidiu com a chegada de Lula da recente visita à China e com as recentes declarações sobre a Ucrânia. E ontem o dia foi de críticas tanto nos Estados Unidos quanto na União Europeia em relação às falas de Lula. Lula viajará para Portugal, onde participará no dia 25 de abril dos atos comemorativos da Revolução dos Cravos, que derrubou a ditadura portuguesa que governou o país de 26 até 74. Espero que Lula, a partir de agora, controle o entusiasmo que parece habitar o seu interior, o que particularmente considero difícil tendo em consideração que atualmente Lula parece não contar com assessoria de gente competente, como Tarso Genro e Nelson Jobim. Outro assunto, outro assunto importante, assunto ao qual fizemos menção no comentário de ontem e que merece um detalhamento, foi a recente fala do ministro Carlos Lupe da Previdência Social, ministério que. Conta hoje com um orçamento de aproximadamente 900 bilhões de reais. Aí já incluído o aumento do salário mínimo para 1.320 reais. Ainda que com todo esse dinheiro à disposição, a Previdência Social, mais especificamente o INSS, tem dificuldade para reduzir a fila na qual se encontram brasileiras e brasileiros à espera da concessão de benefícios. Conforme já antecipado brevemente aqui neste espaço de cidadania e sociedade no dia de ontem, o governo espera reduzir para 45 dias, até o fim do ano, o tempo de espera pelas aposentadorias. Para que isso se torne realidade, a ideia é que se façam convênios com o objetivo de simplificar a concessão de benefícios, como o benefício por invalidez, que poderá ser concedido mediante atestado de um médico do SUS, tem a necessidade de realização de perícia por parte do INSS. Segundo o ministro da Previdência Social, a ideia é fazer um cadastro geral dos benefícios nos moldes do cadastro geral de empregados e desempregados que já existe no Ministério do Trabalho, de modo a organizar a fila, tendo em vista que algumas pessoas estão na fila há mais de um ano. Vale lembrar que a gente na fila em busca de benefícios de diversas naturezas, como a aposentadoria, a pensão, o salário maternidade, o salário doença, o benefício de prestação continuada, que necessariamente precisa de uma perícia, e o seguro defeso destinado aos pescadores. Evidentemente que o governo quer agilizar a resposta aos pedidos de benefícios, e parece que caiu na mesa a situação que o governo anterior já tinha sobre a mesa, ou seja, não consegue fazer avançar, pois há limitações estruturais. O próprio INSS, que teve diversos presidentes na gestão Bolsonaro, não conseguiu zerar a fila e todas as tentativas que foram feitas, inclusive a proposta de colocar militares para fazer a análise dos pedidos, foi considerada inviável. É necessário método. E método não houve até agora, principalmente se levarmos em conta o envelhecimento da população, o estado de pobreza de milhões de pessoas, a própria natureza dos benefícios pagos pela Previdência Social, que além daquele que citamos, são acrescidos de outros que não dependem exclusivamente do INSS. Esse pacote de benefícios, não dependem exclusivamente do INSS, podemos citar o benefício de prestação continuada. O BPC em alguns casos depende da Previdência e do Ministério do Desenvolvimento Social, que realiza a primeira análise da condição social do cidadão e verifica se ele atende aos requisitos. O Ministério do Desenvolvimento Agrário, e aqui entra o trabalhador rural, que tem direito à aposentadoria, ainda que não tenha sido contribuinte da Previdência Social, conforme previsto na Constituição Federal. Já foi adiantado que alguns acordos estão sendo organizados para que se chegue ao objetivo, que é o de diminuir o prazo para análise dos documentos e futura concessão de benefícios, sendo que no caso de alguns benefícios, o Ministério do Desenvolvimento Social fará uma entrevista com o beneficiário da prestação continuada e se houver a atestação no cadastro único, esta atestação valerá para a Previdência Social. Isso evitaria ou evitará que se faça uma segunda entrevista e uma segunda atestação por parte da Previdência Social. Já em relação ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, valeria a mesma regra sendo atestada a condição e o tempo do agricultor para que ele possa se aposentar, isso seria encaminhado à Previdência Social para a implementação do benefício, sem a necessidade de nova entrevista e mais uma atestação. Há ainda a possibilidade de um acordo com o Ministério da Saúde com o objetivo de criar o Atesta MED, pois com o um atestado de um médico do SUS, não seria necessário realizar uma perícia para atestar um acidente, por exemplo. Existe também a possibilidade de, de acordo com a Marinha do Brasil, que fornece o atestado para os barcos. Com base nesta atestação, não haveria a necessidade de se fazer um novo cadastro para saber quem é pescador e se a pessoa preenche os requisitos para receber o seguro-defeso. E ainda que nada disso exista na prática, no momento, já é um começo. Se conseguirmos metade disso, sem dúvida nenhuma, haverá diminuição do tempo para a concessão de diversos benefícios pagos pela Previdência Social. Então, é isso. Para além disso, ouvintes da Rádio Pelotense, o que mais haveria para ser dito? O governo está começando, na prática, agora. A emenda constitucional da transição, a emenda constitucional número 126, que no seu artigo 3 acrescentou mais 145 bilhões de reais para o exercício financeiro de 2023, ao que já havia sido disposto no artigo 107 das disposições constitucionais transitórias, já se mostrou ineficiente. Essa semana, o jogo no Congresso Nacional começa para valer parlamentares deixaram o governo à vontade, mas agora haverá necessidade de negociação. As necessidades partidárias, os interesses dos blocos parlamentares, as demandas das bancadas temáticas, das frentes parlamentares e dos próprios parlamentares, considerados de maneira individual, se constituirão em objeto de trabalho permanente da articulação política do governo e não será um trabalho fácil. Muito pelo contrário. As questões orçamentárias, e já temos alguma coisa encaminhada, ainda que pendente o novo marco fiscal, que já saiu da área econômica do governo e está neste momento na Casa Civil, ainda levará algum tempo, tendo em vista que após entregue o texto aos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, o conteúdo do que lá chegar será objeto de intensos debates. Por fim, falta dinheiro. O governo precisará encontrar dinheiro, e a aposta feita, tanto na campanha eleitoral, quanto nas expectativas em relação ao novo marco fiscal, incluem uma grande dose de esperança. Esperança de que os juros básicos da economia irão baixar e as receitas irão aumentar. Tudo isso Evidentemente, se o Banco Central e o Congresso Nacional concordarem.
2: Caldené. Tá bem, Hilton. Uma boa tarde e até amanhã. Boa tarde, boa tarde aos ouvintes da Pelotense e até amanhã. Comentário de Hilton Lozada aqui no programa Cotidiano, no espaço de Cidadania e Sociedade, uma hora, dois minutos. Temos um intervalo, vamos a ele e retornaremos em seguida.
0: Essa é
1: a ZYK 270, Rádio, Rádio Pelotense, 620, 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense, 10 kW. Café 35.
0: Acesse o site www.expressoembaixador.com.br ou baixe o aplicativo Embaixador Passagens. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade.
8: Campanha permanente O enxoval do bebê Doe roupinhas, cobertores Carrinhos, banheiras Fraldas e produtos de higiene Todas as doações serão destinadas Aos hospitais da cidade Vamos ajudar quem precisa Enxoval do bebê Campanha permanente Rádio Pelotense 620 AM Todo mundo ouve
0: Aviso de utilidade pública. O Hemocentro de Pelotas necessita de qualquer tipo de sangue para repor o estoque. Sua doação é sempre bem-vinda. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, sem fechar ao meio-dia, e no primeiro sábado do mês, das 8 às 13 horas, exceto feriados. Avenida Bento Gonçalves, 4.569. Doar sangue é doar vida. Apoio Rádio Pelotense. 620 AM. Todo mundo ouve.
8: Você
6: pensa que tá tudo errado e negativo e que ainda vai piorar, piorar.
8: Pessoas que fazem a diferença na vida de outras pessoas. Ações com impacto positivo em uma comunidade. Programa Gente do Bem. Vamos contar histórias inspiradoras de solidariedade que transformam vidas. Neste sábado, às 10 horas e 30 minutos. A apresentação, André Miller. Para inspirar os seus desejos,
1: para fazer você encher o peito e cantar. Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: 1 sete, estamos com o programa cotidiano aqui na Pelotense. Net HD TV com Naulig 21-23-4623. Ou vá na loja, na rua 15 de novembro, 657. E assine já, consulte condições de aquisição. Doutora Maria Guarete Zago, médica do trabalho, consultório na rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato 32 25 55 54, 30 25 20 50 e 981 14 100. O deputado Isur Cock está propondo ao governo do estado a criação do plano estadual de prevenção à saúde mental nas escolas. O deputado irá se reunir. Ainda neste mês com o governador Eduardo Leite Para discutir ações para a saúde mental nas escolas gaúchas Essa necessidade, no entender do parlamentar Ela se amplia em função aí, dos episódios de violência nas escolas Nos últimos anos e, e em especial nas últimas semanas Por esse motivo estamos em contato com o deputado Isur Koch que é da bancada do Partido Progressista na Assembleia Legislativa. Deputado, boa tarde. e De que forma o senhor pensa em que, que, que possa ser viabilizado, que possa ser colocado em prática este plano de prevenção à saúde mental nas escolas?
5: Muito boa tarde a todos os amigos da Rádio Pelotense, Programa Cotidiano, e especialmente ao Denei. Por essa oportunidade estamos falando de uma pauta tão importante. Uh, é, muito, é muito normal que quando temos acontecimentos, como ocorreu no Brasil, infelizmente, desses incidentes nas escolas, haja uma grande movimentação, né, principalmente do poder público, dos representantes do poder público, para tentar sanar essa problemática. Porém, eu tenho tentado abordar isso, além da questão do policiamento, da segurança, do reforço de segurança nas escolas, abordar por um viés que eu venho trabalhando desde o ano de 2019, aqui na Assembleia Legislativa, quando eu criei a cartilha número 1, em 2021, a cartilha número 2. Em 2022, a cartilha número 3, tratando da saúde mental na escola e, é claro, através do trabalho na escola, multiplicando para toda a sociedade. Porque no meu entendimento, amigo, a gente precisa, claro, de imediato tratar no problema, né? nos, na, digamos, nos efeitos desse problema, que é os incidentes que têm ocorrido nas escolas, essas tragédias, infelizmente envolvendo morte de estudantes e professores, mas também temos que atacar na raiz do problema. E a raiz é entender por que a nossa juventude, por que a nossa sociedade está adoecendo e cometendo esse tipo de crime. Algo que não víamos nesse país, talvez há uma década atrás, e de um tempo para cá é uma crescente. Então, essas cartilhas que eu criei nesse período, cartilhas da saúde mental na escola, com o slogan Precisamos Falar Mais Sobre Isso, é justamente para quebrar um tabu que existe na sociedade de que a gente pode ter um problema físico, um problema na coluna, um problema de saúde em todos os sentidos, mas quando se fala de saúde mental, há um tabu, há um preconceito nesse sentido. Então, para que a gente possa derrubar essa barreira e falar sobre isso, e alertar e buscar mecanismos para sanar esse problema a médio e longo prazo, e não só de forma imediata com a questão do policiamento, é que eu tenho apresentado essa proposta ao governo do Estado, para que a gente tenha uma grande... Né, digamos uma grande ação no estado do Rio Grande do Sul para que a gente possa reverter esses quadros
2: Bem, e, e, em relação à cartilha já uh, apresenta resultado prático?
5: com certeza, porque acompanhado Caldena, da cartilha, a gente faz uma ação específica nas escolas Então, foram mais de uma dezena de escolas estaduais que no período desses quatro anos, foram, mas foi cerca de duas dezenas por ano que nós visitamos, fazemos uma ação junto a professores e estudantes eu chego, faço uma apresentação, eu sou músico também, então a gente faz uma introdução para quebrar um pouco assim, o clima, com uma questão musical, para trans transformar o momento em algo mais intimista, algo mais né, de proximidade das pessoas. E depois um psicólogo, um profissional, faz a sua manifestação de cerca de 30 minutos alertando sobre os problemas do bullying, do cyberbullying das pessoas terem, digamos assim, a sua autoestima respeitada, valorizada. E sabe o que é incrível, amigos aqui, ouvintes do nosso cotidiano, é que terminadas essas palestras, os relatos das professoras e da direção da escola é que nos dias que se sucedem essa palestra, é incrível o número de estudantes que procuram e pedem ajuda. Então, até mesmo nós tivemos incidentes que terminada essa palestra, abordando esse tema, estudantes já vieram atrás do psicólogo pedir ajuda, saber onde ele atendia porque estão sofrendo bullying estão sendo atacados por colegas na sua intimidade o cyberbullying que foi, cresceu demais no momento da pandemia onde o convívio passou a ser na rede social e na rede social todo mundo fica com mais coragem de atacar o próximo então é muito incrível então a cartilha sim, ela tem dado resultado mas a gente pode multiplicar esse resultado com ações mais diretas e mais uh, propositivas dentro das escolas. Vale lembrar também que eu sou autor de uma lei estadual, a lei estadual que definiu a Semana da Saúde Mental na escola, que deve ser tratada sempre na segunda quinzena do mês de outubro, né, no mês de outubro. É a lei número 15628 e que ele tem como finalidade abordar esse tema dentro das escolas, para que a gente possa, depois do Setembro Amarelo, onde se fala da saúde mental, a gente entre no mês de outubro seguindo falando nessa proposta, e que isso não se resuma a dois meses do ano. Isso acontece em novembro e dezembro e todos os meses, porque cada dia é dia que a gente tem a oportunidade de saber que alguém que está vivendo uma situação ruim possa estar precisando de ajuda e a gente estendendo a mão vai resolver a longo prazo esse tipo de problema como os incidentes trágicos que têm acontecido nas escolas.
2: Bom, esses incidentes nas escolas, eles eh, acabam... Né, trazendo outras consequências né, que é o, o trauma pelo medo uh, da violência que, que uh, atinge a comunidade escolar o próprio esgotamento hoje dos educadores como é que o senhor vê este contexto todo? Exato,
5: esse contexto inclusive, reforço ele é abordado, a nossa cartilha número 1 um, em 2019 ela tem como principal o, o, né, digamos assim, tema o esgotamento dos profissionais da educação e sejam eles professores, diretores, coordenadores, pedagógicos, pessoas que atuam na área da limpeza, da merenda, porque todos se envolvem no processo educacional. Então, o, primeiro, o tema da primeira cartilha foi justamente esse esgotamento e como trabalhar isso e como esses professores podem desenvolver ou melhorar a sua condição para que possam exercer menor, melhor a sua atividade profissional. A 2021, ela é uma releitura dessa digamos, dessa dobra de responsabilidade que os professores tiveram quando precisaram ministrar suas atividades por um computador. E eu sou professor de sala de aula, minha formação é, Caldenei, pedagogia, eu tenho 14 anos de sala de aula, então eu vivenciei si, se já é difícil a gente controlar 30, 35, controlar a atividade educacional em sala de aula, imagina conseguir exercer essa atividade com 30, 35 estudantes por uma tela de computador. É muito difícil, ainda mais numa atividade, porque, além disso, Ministrar a aula, o professor tem a responsabilidade de transmitir o conteúdo. Muita gente não entende a diferença disso. Abrir uma tela de computador e passar uma aula para 30 estudantes é uma coisa. Fazer com que esses 30 estudantes absorvam esse conteúdo é um processo muito mais complexo. Isso esgota esses profissionais. Então, e já a cartilha do, dia, do ano de 2022, a terceira edição, ela faz um compilado desse tema, da situação da saúde mental dos estudantes, da sociedade, dos professores e como a gente pode buscar, porque a ajuda existe no sistema de saúde, e, mas infelizmente a lei federal que obriga né, a presença de psicólogos nas escolas, que é uma lei que deveria estar sendo cumprida a plena, infelizmente a lei do 13.935 ainda não é entregue a plena. Então, muitas vezes o professor consegue constatar a mudança de comportamento, um estudante que vem demonstrando que vai cometer algum incidente mais grave, e muitas vezes o professor leva isso para a direção e a direção não encontra o amparo psicológico ou o profissional adequado para lidar com esse tema. Então, a gente precisa dar estrutura para que os professores, constatando ou percebendo essa mudança de comportamento dos estudantes ou nos próprios colegas professores, eles possam ter o um socorro dos profissionais necessários nesse processo.
2: Como educador, deputado, o senhor entende que a pandemia agravou este quadro e que a, 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 esse índice elevado de violência na escola tem relação com a pandemia?
5: Não posso dizer, né? não posso afirmar que esse dado, essa, essa pandemia seja predominante, mas com certeza ela influenciou nesse processo. Explico, especialmente para os nossos adolescentes e pré-adolescentes, esse momento da juventude é um momento de convívio, de diálogo, de trocar experiências, preocupações com os amigos. E quando os estudantes foram alijados desse processo, toda a sociedade foi. Mas a pessoa geralmente adulta consegue lidar com esse problema de forma mais consegue se resolver, né, consigo mesmo essa situação. Mas essa
2: Uh, bem, deputado, houve um cortezinho aí na, na, na nossa comunicação, uh, mas retomando, o senhor uh, falava então sobre as consequências da pandemia né, nesses episódios de violência escolar, uh, destacando que os adultos uh, conseguem se resolver de uma, melhor, de uma forma às vezes, né, ou na maioria das vezes, de uma forma mais natural, o que não ocorre eh, com os jovens. Eu gostaria que o senhor então completasse o seu raciocínio.
5: OK, eu mesmo relatei, né, que apesar de atuação como professor e como deputado, eu tive um incidente, eu sou pai de uma de uma menina que passa pela adolescência e que na fase ali na, no período da pandemia, ela estava com 14 anos e colegas que eram amigos na escola, que eram amigos queridos, nesse momento da rede social, começaram muitas vezes a fazer o tal do cyberbullying, que é uma novidade para a nossa geração, não existia isso, que é onde atrás de um computador, atrás de um celular, a pessoa fica mais encorajada a defender, de fazer piada, de fazer uh, o famoso meme que é agorizado hoje, hoje em dia. E eu precisei, naquele momento, entrar em contato com os pais, fizemos uma reunião e conseguimos sanar essa dificuldade. Mas eu imagino, então, famílias onde os estudantes não têm um pai ou uma mãe que consiga observar esse processo e intervir. E aí acaba, muitas vezes, se tornando uma criança introspectiva, não quer mais sair de dentro de casa, não quer mais sair do quarto. E aí a gente começa a entrar num quadro seríssimo de evitar o um convívio social e, muitas vezes, desencadeia uma depressão. Então, sim, eu concordo e eu opino que a pandemia ela agravou muito essa situação quando tirou a possibilidade de convívio saudável desses estudantes, desses jovens, e enclausurou eles atrás de um computador, de um celular, o que, como eu disse, deu mais coragem e liberdade para aqueles que queriam fazer o mal. Então, houve uma mudança e a gente precisa correr atrás desse prejuízo. E a maneira de fazer isso é um grande plano de ação estadual, onde a gente consiga atingir cada canto do Rio Grande do Sul e levar a possibilidade de ajuda para quem precisa. Porque a minha cartilha, inclusive, em todas as três edições, uh, Caldenei, na última página, ela destaca os contatos, por exemplo, dos atendimentos nos CAPs e UBSs, para procurar nos seus municípios, tem os contatos do Conselho Tutelar, Ministério da Saúde, SAMU, CVV e todos os outros contatos que podem ajudar no primeiro momento, mas como eu disse... O ideal é o cumprimento da lei federal que obriga a presença de psicólogos
2: nas escolas. Sim. Bom, para finalizar, deputado de sur, eh, o, o senhor até com essa pauta né, que desenvolve eh, no, no mandato na Assembleia Legislativa, voltada para a questão da saúde mental, como é que observa não só a violência na escola, mas também a, a violência na sociedade, né, com, a cada dia tendo um, um fato novo né, e hoje né, amplamente eh, registrado na medida em que se grava tudo né? uh, Se filma tudo Enfim uh, Como é que o senhor vê esses, Essa violência que hoje se manifesta Brutalmente na sociedade A sociedade está doente, está doente Deputado
5: Olha, eu posso dizer Cardonei, Amigos do cotidiano Que eu vejo que a nossa sociedade vem adoecendo E por quê? Porque a nossa mudança de rotina Ela nos tirou muitas oportunidades de convívio saudável Um exemplo é o WhatsApp cadonei. Eu vejo, é muito comum, e no minha, na minha atividade profissional e de muitos colegas, que reclamam que no momento de onde teria um descanso, um convívio familiar, eles acabam chegando em casa e despachando o WhatsApp até às 10 horas, 11 horas, e com isso deixam de estar com seus filhos, que hoje vão para o seu quarto, com o seu videogame, com a sua televisão, com o seu celular. Então, é, um, é só mais um dos diversos fatores que a gente pode apontar. A intolerância que a gente vive na sociedade, certo? A liberdade... De ataque e da falta de responsabilidade de fazer qualquer tipo de acusação em rede social. E assim a gente vê casos de linchamento, por exemplo, de pessoas que alguém disse que acha que aquela pessoa cometeu tal crime e aí sim essa pessoa já é linchada publicamente ou realmente de fato, havia de fato. Então, são diversas mudanças que a nossa sociedade vem vivendo numa transição e que precisa saber lidar com isso. Nunca foi tão alto, Caldenei, o índice de jovens, crianças, procurando atendimento psicológico. Eu tenho 46 anos e eu lembro que no meu tempo, procurar ter acesso a um psicólogo, primeiro que era uma situação porque os profissionais não eram tão... Presentes, quando são hoje, então era uma situação que as famílias tinham que ter uma condição financeira muito avançada, e muitas vezes era algo que era procurado por adultos, uma faixa etária específica Hoje, cada vez mais, uma especialização de crianças procurando atendimento psicológico, porque não consegue viver com a pressão da rotina de um dia a dia, de muitas atividades, de agendas de crianças de 10, 12 anos que têm agendas de adultos. Então, todas essas mudanças talvez seja da hora da gente pensar como sociedade o quanto toda essa conexão. Tem sido útil ou tem agravado a nossa situação? Como, por exemplo, o tempo de descanso que as pessoas não têm mais. Porque eu sou de um tempo que meu pai chegava do trabalho dele de vigilância.
2: Bom, tivemos aí, tivemos um corte, né? É, com, nesse contato com o deputado Isurko, mas deu para pegar aí, naturalmente, os principais pontos e principalmente abordar essa ideia dele de criar um plano de prevenção à violência às escolas. Aliás, da, da, de violência nas escolas. Vamos continuar nesse assunto. Agora, uma hora e vinte e três minutos. Temos um intervalo. Retornaremos na sequência.
1: Esta é a ZYK270.
0: Transportadora Fonseca Júnior é Vapt por você. Ligue 053 32787007 e transporte suas encomendas com praticidade, rapidez e segurança.
9: Estar com as informações certinhas no Cadastro Único é indispensável para você ter acesso a programas sociais, como o Bolsa Família. Acontece que muita gente se cadastrou de forma individual, mas deveria ter se cadastrado com a sua família. Se esse é o seu caso, baixe o aplicativo do Cadastro Único, clique em Consulta Completa e cancele o seu cadastro. Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social Família e Combate à Fome. Brasil, União e Reconstrução.
1: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: 26 minutos, estamos com o programa cotidiano aqui na Pelotense. No Guarabara, o seu dia a dia é mais barato, expresso embaixador aproximando as pessoas de verdade. E Café 35, Coffee Store na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, telefone 30 28 35 35. Mais um recuo do governo federal depois de anunciar alguma medida e, diante da repercussão negativa, voltar atrás. Agora, o presidente Lula convocou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e integrantes da equipe econômica no Palácio do Planalto, na noite de ontem, para tratar sobre a repercussão negativa da taxação de empresas asiáticas. Lula pressionou e o governo recuou na decisão de acabar com a isenção do imposto de importação nas compras de e para pessoa física no valor até 50 dólares. 50 O secretário da Receita, Robson Barreirinhas, disse que a medida é necessária para combater a sonegação por parte de empresas que enviam produtos burlando as regras. Não há isenção do imposto em nenhum tipo de comércio eletrônico. No entanto, segundo ele, algumas empresas usam essa brecha para remeter itens enviados ao país. Então o governo recua mais uma. Talvez seja a quarta ou quinta vez que o governo anunciou a medida e diante da repercussão negativa, a, anúncio feito pelos ministros e aí diante da, da pressão negativa, uh, a solicitação expressa do presidente Lula de voltar atrás. Do, aliás, uma e 27 e né? Uma e vinte e sete Hoje é, é terça-feira né? Vamos ouvir o André Miller que Sempre às terças e quintas-feiras Aliás, terças e sextas-feiras Terças e sextas Traz o seu comentário aqui no programa Cotidiano. Vamos ouvir então o André
8: Agora no Cotidiano O comentário
4: de André Miller Alô,
2: André, boa tarde.
4: Boa tarde, Caldenei, boa tarde a todos que acompanham o Cotidiano mais uma vez aqui na Rádio Pelotense. E hoje... É, vamos aproveitar aí o final de semana de estreia do Pelotas no Campeonato Gaúcho na Divisão de Acesso e também é, da aproximação do Brasil de estrear na Série D do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil no jogo de volta diante do Atlético Paranaense, do, ou melhor, do Atlético Mineiro, né, Para falar um pouco a respeito do nosso futebol. Estivemos lá em Santa Cruz e vimos um Pelotas é, competitivo mas ainda com muitas dificuldades técnicas, né, a equipe que talvez por desfalques talvez por jogadores que ainda estão por, por chegar no elenco apresentou pouco mas teve como aspecto positivo essa entrega que eu referi e o um resultado positivo né, que acaba sendo positivo somar um ponto fora de casa diante de uma equipe que se diz ser uma das favoritas a conquistar o acesso mas pelos nomes e pelo futebol que apresentou não vejo desta forma talvez num nível aí de metade para cima da tabela, disputando essa vaga com outras equipes também, mas não vejo como um favorito. Tem a promoção para jogar em casa diante do Internacional de Santa Maria, que tem essa proposta de ajudar a amenizar aí a quem precisa com um quilo de alimento e principalmente popularizar o valor do ingresso na expectativa de uma grande presença de público. Eu acho saudável, embora tenha aquele antagonismo né, da dificuldade financeira do clube é, e o valor do ingresso baixo que acaba não, financeiramente não compensando. Né, mas oportuniza aí a democratização do espaço é, do estádio. Por outro lado, o Brasil que joga amanhã né, contra o Novo Hamburgo, num amistoso, é, coloca um preço acessível. É, e aí acessível depende do tamanho do bolso de cada um né? mas razoável por tamanho do espetáculo né? 80 reais aí antecipado em 1500 ingressos eu acho que a direção do Brasil é, entendeu um pouco do torcedor embora isso vá sempre trazer né, uma discordância de um lado, né, um entendimento de que poderia ser mais barato enfim, né, tudo aquilo que a gente já sabe mas o tamanho do espetáculo é, ainda é, vejo como é, um valor interessante né, para o torcedor do Brasil acompanhar. A nota triste, né, e mais do que triste, preocupante, é... A operação Penalidade Máxima 2, né, que cumpriu mandatos de prisão e busca de apreensão por manipulação de resultados de jogos no, no brasileiro da Série A e ainda em campeonatos estaduais, né, e isso acabou vindo até pelotas, né, nesse cumprimento de, de mandatos aí que traz uma preocupação enorme, não só por ser de pelotas, mas pelo perigo que isso está causando né, e preocupação ao futebol como um todo. Né. Já não sabemos mais o que, no que está se transformando né, o futebol e os profissionais que atuam. É né. um crescimento desordenado em relação a sites de apostas, e como consequência disso, o perigoso jogo de manipulação de resultados, né? com escanteio, com faltas e, e tudo mais, que acaba entrando né? nesse rol de, de apostas. É né? uma preocupação grande né? nesse sentido e que alguma providência das autoridades maiores precisa ser tomada. É né? um crescimento... Absurdo, indiscriminado e sem uma fiscalização maior, né? inclusive com empresas é, de gestão disso tudo que trabalham no Brasil, mas atuam é, no âmbito fiscal fora do, do país. Né? Se não podemos ter bingos, não podemos ter cassinos, por que temos esses sites desordenados de aposta que acaba comprometendo uma cadeia produtiva que é o futebol? Né? Então, eu vejo como uma necessidade urgente, aí, até política, né, de uma tomada de decisão que se chegue a um, uma organização né, nesse sentido de é, acabar diminuindo né, o, o impacto a essa cadeia produtiva do, do futebol e que, que traga uma segurança para clubes, para profissionais e até mesmo para os consumidores que são nós, né, torcedores e nós como profissionais uh, de imprensa também caldenei eu volto na sexta-feira neste espaço e à tarde às 18 horas com a atualidade esportiva segunda edição, um abraço para ti e a todos que nos acompanham no cotidiano
2: Valeu, André. André Miller, com o seu comentário, retorna aqui no Cotidiano na próxima sexta-feira, trazendo né, sempre um assunto em pauta. Bom, voltamos à questão das escolas, né, a preocupação nas escolas em relação a atos de violência. Né? Na semana passada tivemos aquele dia tenso, com várias uh, ameaças que não foram confirmadas, né? muitas delas uh, fake news, felizmente não foram confirmadas, mas gerou um, um clima de insegurança e preocupação que também se estende para esta semana até porque muitas das uh, ameaças feitas uh, marcava como dia para a realização de atos violentos, a quinta-feira dia 20 de abril mas para falar sobre essas questões todas e principalmente eh, focando na, na questão da, do professor né, ou do educador do, do, do profissional que atua na escola que sofre esta carga toda e passa por um momento naturalmente de sobrecarga emocional Contamos com a presença da vereadora Carla Cassais Que também é integrante da diretoria central do Cepers uh, Vereadora, obrigado pela presença, boa tarde
6: Boa tarde Caldenei, boa tarde ouvintes da Rádio Pelotense uh, É sempre bom estar aqui Uh, comunicando com a população de Pelotas, sobre assuntos que fazem parte do nosso dia a dia ou que nos afligem, né? Como é o caso desse, desse assunto que a gente vai tratar hoje, que é um assunto que causou grande comoção na nossa sociedade, né? Muita preocupação de todos, né? Mesmo aqueles que não têm filhos na escola se sentiram. Uh, ameaçados assim, né? Porque é uma questão muito séria, assim, de afronta à vida, né? Então, bom que a rádio Pelotense tenha esse espaço. Eu venho como representante do sindicato, né? Da categoria que é os, os trabalhadores em educação, professores e funcionários de escola, que são aqueles que, que realmente vão ter que ter a tarefa de enfrentar essa situação
2: o saturamento emocional do professor não é recente né? já vem de algum tempo né do, do, dos profissionais de, de, na, da área de educação como da área de saúde e agora há um motivo um elemento a mais para agravar a situação né?
6: é toda a situação que a gente vive na escola pública né e eu tenho dito que que pena que a gente precise de um tema uh, tão doloroso para nós que cause uma comoção tão grande para que de fato os olhares se voltem para dentro da escola pública porque é isso que aconteceu né olhares que muitas vezes passam é, e não percebem as coisas que acontecem nós temos uma categoria que ela é ela é uma categoria grande né muitos professores muitos funcionários de escola e esse é um dos motivos também alegados por sucessivos governos Para termos uma categoria tão, tão empobrecida e com tantas dificuldades de estrutura no trabalho né, Porque assim, ó, é óbvio, a escola, dentro da escola, reflete todos os problemas da sociedade Então se a família está desempregada, é uma criança com fome que vai para a escola é uma criança que não tem material escolar É uma criança que no inverno vai com frio Se nós temos violência em casa né? Se nós temos violência contra a mulher, por exemplo Ou, ou contra a família em geral É essa criança que vai para dentro da escola com esse reflexo né? Então a gente tem na né, escola uh, a sociedade reproduzida ali com a violência, em geral, não é diferente. Agora, é importante a gente destacar algumas questões. Esse tipo de violência... Uh, fascista, digamos assim de, de ir contra a vida Por motivo fútil Matar por matar ela, ela é recente No nosso país, ela não é um tipo de violência Que a gente em geral Enfrenta na escola, a gente enfrenta Um outro tipo de violência né? De crianças que têm na, Esses problemas todos na família No bairro onde moram E que isso reflete dentro da escola Num comportamento agressivo Muitas vezes, ou numa uma, Violência de fora para dentro da escola De gangues de, de, de seja o que for né? Mas esse tipo de violência que a gente em, Enfrenta agora é uma violência diferente, diferente que tem um fundo Que a gente reconhece Como político, os últimos tempos Nesse país não foram fáceis O incentivo ao armamento A, a, a violência em si Inclusive no, na, na Verbalização e tal Isso tudo incentiva para que a gente Tenha esse tipo de violência mas aí nós temos que enfrentar esse tipo de violência E como tu diz, temos uma categoria que tem uma série de dificuldades Uma escola pública mal estruturada em função de pouco investimento E essas pessoas é que vão ter que dar conta para dentro da escola Porque o que, que o sindicato diz? Que colocar uh, policiais armados na frente da escola não resolve A gente entende que isso é necessário inicialmente para tranquilizar os pais, as famílias e tal, mas é uma situação emergencial. O fundo precisa ser enfrentado de uma outra forma. Para dentro da escola, nós precisamos de profissionais. Nós temos escolas sucateadas que tem mal, mal uma diretora e o professor dentro da sala de aula.
2: E, e a referência a profissionais seriam na área da psicologia? Exatamente. Lei federal, Nós, né?
6: A gente precisa de uma equipe diretiva que tenha na escola o orientador educacional, que é um profissional que estuda para isso, não é, é? Ele tem uma formação para isso, que é aquele profissional que vai conversar com os estudantes, que vai detectar os problemas que ele enfrenta em casa, os problemas que ele fenta, enfrenta na escola, as personalidades diferentes que talvez precisem de algum tipo de acompanhamento. Esse é o orientador educacional que terá que, que estar vai, na escola, tem que estar na escola, Sim. faz parte da, da estrutura da escola e não tem na maioria das escolas. Esse profissional orientador educacional tem que ter a possibilidade de encaminhar essa, essa criança, esse estudante, tanto para assistência social, quanto para psicóloga. É essa estrutura que a gente precisa de dentro da escola para tratar os problemas dessa sociedade Doente Que nós temos tendo E que mais doente ainda está Tendo orientador Na
2: escola não é necessário ter o psicólogo Mas ele vai fazer esse encaminhamento Não,
6: ele é ele que vai Encaminhar para psicólogo o ideal, Agora a tem estrutura... que ter um número
2: também De psicólogos que atendam Exatamente, a demanda,
6: né? o ideal é que a gente Tenha esses três profissionais dentro da escola Sim, mas aí... O orientador Sim. O psicólogo e o assistente social mas se não é possível ter todos, que a gente tenha pelo menos uma estrutura Em algumas escolas nós temos a orientação Mas a orientação educacional muitas vezes não, não, não tem para onde, onde direcionar esse estudante que tem esses problemas né? O conselho tutelar é muito importante também O conselho tutelar nós temos, mas ele precisa de tudo e O conselho tutelar também vai encaminhar a criança tem que ter para onde encaminhar isso é para dentro da escola né? Para fora, no que diz respeito à sociedade em geral, eu penso que o governo to Federal tomou boas medidas É preciso que tenha Monitoramento de redes Porque esse tipo de violência Esse tipo de ideia Nazista, fascista Na sociedade Ela se propaga dessa forma
2: Hoje, inclusive, o ministro Flávio Dino anunciou a, a, O resultado da operação Realizada nos últimos 10 dias, teve 225 pessoas presas ou menores apreendidos. E ele usou uma manifestação uh, seguinte: que não são casos isolados, uh, portanto, são muitos casos. Né? Isso, segundo ele, demonstra que estamos diante de uma epidemia. Uh, a senhora concorda, de certa maneira?
6: Concordo. Concordo, porque é um tipo de violência que ela tende a crescer quando ela é fomentada. E nós vimos, especialmente nos últimos tempos desse país A violência naturalizada A violência incentivada O armamento incentivado E a arma serve para matar Não tem Quem tem que ter arma é segurança pública A arma serve para matar É isso Então essa violência toda Ela encontrou caminhos Porque ela encontrou liberdades e, e inclusive esse monitoramento das redes é, fu é fundamental por isso Porque é por ali que as A gente sabe que teve um jovem no Rio Grande do Sul Junto com a família Que foi, que foi localizado através de, de outro jovem preso no Paraná né? Mas nós temos outros casos Mas é o tipo de, de, de questão que tem que ser trabalhada Para que a gente possa realmente detectar Para que a gente possa desarmar Uh, esse tipo de articulação, sem espetacularizar, porque a gente percebe que muitos são frutos de mentes doentias. Que e querem, mentes exatamente. doentias que querem justamente é, serem reconhecidas, é, é. querem essa publicidade. Né?
2: Mesmo que negativa, mas.
6: É o objetivo. É o objetivo deles. Então, Caldenei, a gente, a gente observa que tem medidas e, que são emergenciais. Sim, e aí diz respeito mais à segurança pública, porque tem uma questão também, nós somos educadores, nós entendemos de educação, nós não entendemos de educação, de segurança pública, isso é, é são os órgãos go governamentais que tem que dar conta realmente, e tem que dar conta inclusive de protocolos mínimos. E esses protocolos mínimos Têm que ser trabalhados com os profissionais Que estão dentro da escola Para além dessa estrutura to toda Que eu te coloquei que é necessária
2: Se houve algumas críticas de que a, a família Muitas vezes sobrecarregada Com seus compromissos Está deixando muito a, a, As questões para a escola Como é que a senhora vê essa questão? da ausência da família Estar mais presente na escola Inclusive acompanhando seus filhos
6: isso é um fato concreto que é detect facilmente detectado em qualquer escola. É, a vida em sociedade, os pais, as pessoas, é, ela se tornou tão intensa no sentido do trabalho e, e com a pandemia Isso mais ainda Porque quem trabalha com celular Hoje em dia não tem mais horário de trabalho Então é um fato que as famílias Estão com uma dificuldade maior De acompanhamento dos seus filhos Mas também é fato De que isso pode ser melhorado E pode ser melhorado Com coisas simples Como isso, um melhor acompanhamento de, do, do, do celular Do que está fazendo na internet Da própria mochila né? Porque o a gente aconteceram fatos agora, mas isso agora depois de estudantes que por conta própria resolveram se, se proteger e levar alguma coisa para para a escola para se proteger e às vezes nem os pais sabiam ficaram sabendo que resolveram olhar né? Então é uma série de questões. Não tem que não tem uh, que culpabilizar ou responsabilizar mais um setor do que o outro, mas é um é um, é uma questão que ela tem que ser resolvida por todos os setores da sociedade, cada um com a sua contribuição, os pais com as suas, os profissionais da educação com os seus, os profissionais da segurança e especialmente os governos.
2: Hoje não tem mais os círculos de pais e mestres nas tem, escolas? Tem, tem. Tem Mas funcionado? E qual é... é a importância?
6: Não, é uma estrutura também fundamental para o funcionamento da escola. Só que esbarra justamente nessa dificuldade de que as pessoas... Trabalham cada vez mais horas por dia. Tem pessoas que trabalham no final de semana também. Né? Então, esbarra nessa dificuldade de os pais conseguirem participar uh, das, das reuniões, das atividades, assim, mas é são pais, professores, estudantes. Né? É, o, o CPM especialmente é pais e mestres. Né? Mas tem também os conselhos que têm participação dos estudantes que são fundamentais também porque esse processo de escuta ele é importante ele é importante a gente ter, saber escutar o estudante saber o que como ele enxerga o ambiente que ele está vivendo porque boa parte da vida ele vive na escola. Então, a escola tem que ser um ambiente agradável, tem que ser um ambiente de aprendizado e tem que ser um ambiente seguro para as nossas crianças.
2: Ainda nesta questão da sobrecarga emocional dos educadores, até que ponto a pandemia é, contribuiu para esse esgotamento?
6: Isso estressou muito. Estressou muito e trouxe, assim, complicadores, por exemplo Que durante a pandemia foi inevitável que se tra trabalhasse uh, mais, assim, uh, online nas, nas plataformas, né? É, foi in inevitável Acontece que passada a pandemia, uh, se trabalha presencialmente Se trabalha pelas plataformas né? Isso já era um desejo de, de, de governos, né? que parte do ensino ele se tornasse assim. Nós, particularmente, dos sindicatos, temos a defesa de que a educação básica ela tem que ser presencial, especialmente a básica, que é... Porque o estudante ele aprende muito na interação e às vezes não é só na interação com o professor. Eu sou uma professora de matemática. Eu sempre tive tranquilidade de entender que eu explicava no quadro e alguns alunos pegavam direto, outros não. Esses que não pegavam direto, às vezes com uma segunda explicação minha, às vezes com a explicação do colega. Uma questão de linguagem. Porque a gente aprende, sim, uns com os outros. Então, a interação presencial, ela é fundamental, especialmente na educação básica.
2: E o professor não está trabalhando demais também? Claro. Até em função da, da questão de Financeira.
6: financeira. financeira. É. Um profissional, é, porque a gente pode trabalhar, é, trabalhamos por turnos em geral, né? Manhã, tarde, noite. Tem professores que estão trabalhando os três turnos. E se não é em, 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 em escolas particulares, governo estadual, federal, municipal, é dando aula particular ou é fazendo outro tipo de atividade. Então, é lógico que isso, isso colabora muito para o cansaço e para o estresse e também para a falta de qualidade, muitas vezes. Porque um profissional ele precisa ter pelo menos um turno que é de preparação. Que é de, de estudo, que é de pesquisa para preparar uma aula legal, uma aula atrativa para os seus estudantes. Que momento? Se tu sai às sete da manhã e chega à meia-noite em casa, qual é o momento que essa aula vai ser preparada? Vai ser preparada da meia-noite a uma, da meia-noite às duas, com o profissional cansado, estressado. Né? E isso, por isso que a gente diz, mesmo quando uh, o sindicato especificamente está falando uh, de remuneração, de salário, isso é qualidade da educação, sim. Porque é um profissional melhor remunerado. Ele vai estar mais descansado, ele vai preparar uma aula com mais tempo, ele vai poder pesquisar, ele vai ter acesso. Olha, nós chegamos num nível, acho que eu conversei uma vez aqui contigo, que quando começou a pandemia. Uh, tipo 70, 80% dos professores não tinham mais internet fixa em casa. Não tinham porque não conseguiam pagar. Não tinham computador. O computador, os Chromebooks chegaram mais de ano depois de, de começar da, o trabalho remoto na pandemia. Não tinha, professor não tinha computador. Não tem mais condições. Livro, nem pensar. Apresentações cu culturais, não. Não. Então, que tipo de profissional vai se tornando e que tipo de profissional que, que entrega, qual o trabalho, qual é que consegue entregar, qual é a qualidade né, que consegue entregar para os nossos estudantes. Então, são questões que eu muito importantes e que elas se revelam nesse momento de grande comoção... Que, e que, que tem pelo menos isso, entendeu? As pessoas olharem para dentro da escola pública e saberem que estrutura que tem lá. É só uma diretora de escola e o professor da sala de aula? Não tem um monitor para cuidar as crianças no pátio? Não tem. Tem poucas merendeiras, não tem nenhum bibliotecário, não tem nenhum orientador, não tem psicólogo, não tem assistente social. É essa escola que está sofrendo. A taxa agora, como é que ela dá conta? Como é que ela vai dar conta?
2: No, no município são cinco, para a rede aqui em Pelotas, são cinco psicólogos e cinco assistentes sociais. No Estado, como é que é a Não tem. Não tem. Não tem?
6: Não. O, o, o Estado tem a, a figura do orientador dentro da escola, mas que a maioria das escolas não tem.
2: Sim, o orientador ele tem que encaminhar também. É,
6: encaminhar é, é. e tem que haver uma estrutura na Sim. cidade, né, o seja, desse, seja é. do município, do estado, mas tem que ter essa estrutura. Agora já é lei que tem que ter o psicólogo e o assistente social. Quando essa lei vai ser implementada, respeitada, é isso que a gente precisa cobrar, a sociedade precisa cobrar, porque precisa cobrar, olhar para dentro da escola pública e cobrar o que que acontecendo lá e isso também é um dos problemas da modernidade digamos assim caldenei é o, o, o pai que é que consegue ser mais presente ele consegue saber como é que é a escola agora aquele pai que mal tem tempo de levar o filho na escola e buscar e olhe lá muitas vezes não consegue nem isso como é que ele vai saber que que tem na escola quais os profissionais que tem na escola para trabalhar com os estudantes
2: pelo contrário, ele se torna um crítico ainda da escola, né? Exatamente. É. Uh, bem, e, e diante de toda essa situação, baixa remuneração, excesso da carga de, uh, horária de trabalho, uh, agora o, o medo, inclusive, da violência, o que que isso está acarretando na saúde, em termos práticos, na saúde do educador?
6: Nós temos muitos profissionais com, com, com problemas de saúde sérios, muitas síndromes, inclusive muitos com síndrome do pânico. Porque tu olha para a vida e tu não vê solução para os teus problemas. Porque é uma estrutura que não depende de ti. Tu é um profissional. Tu estudou para fazer aquilo ali. Dentro de uma estrutura que praticamente inexiste e que tu não recebe o que tu deveria receber. Porque nós recebemos em torno de 41% do que os outros profissionais que têm a mesma formação recebem. 41%. E, a nossa, e eu sou uma política, né? eu sou uma vereadora, mas eu sou uma sindicalista, eu, eu tenho que dizer isso, e em épocas de eleição é cantada em verso e prosa a nossa profissão, a importância dos educadores, a importância dos, dos professores é cantada em verso e prosa, mas em geral isso e que é, a é facilmente será prioridade, esquecido. Tal. É, é, Facilmente esquecido. Agora mesmo nós temos no estado do Rio Grande do Sul o novo mote do governo Eduardo Leite é a educação. Mas nós fizemos uma caravana e passamos por aqui o, o CEPER Sindicato, detectando os problemas nas escolas, né, nós temos por exemplo o Félix da Cunha ali que está desmoronando, o muro da escola que eu trabalhei 21 anos nesse momento grave de, de ataque, não tem muro a escola. Qual né? a
2: escola?
6: É a escola Nossa Senhora de Fátima, na Coab do Fragata. Não tem muro. No obelisco também não tem muro. Tem escola sem água tem alguns dias o E uma, os problemas não são resolvidos. O um relato
2: aqui de João um ouvinte que na, na escola, ali perto do Brasil, é Dom João Braga, né?
6: Dom João Braga também não é, tem, tem muro. Tem um muro
2: que está Caindo. sendo sustentado por uma árvore.
6: É. é. Esse da escola, Nossa Senhora de Fátima, não tem mesmo. Não tem mais muro. E aí é, se colocou uma tela, sim, diminuiu. Uh, o pátio da escola consideravelmente Mas aquela tela não apresenta segurança nenhuma Especialmente num momento como esse
2: A secretária De educação do município Declarou uh, 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 Há poucos dias aqui nesse mesmo espaço Que está havendo um apagão um, Em termos de, de, de profissionais Para trabalhar no magistério A senhora constata isso também? De redução do número de professores. De interessados? De interessados. Deve
6: ser. Eu, eu não tenho conhecimento do último estudo, mas uh, uh, na, durante o tempo tem diminuído muito o interesse pela profissão. Por que isso? Tu não tem condição de trabalho, tu não tem um ambiente que tu tenha estrutura para trabalhar e o teu salário não te sustenta. Porque não sustenta. Onde se viu um professor que não consegue ter um computador... Que não consegue comprar um livro... Que não consegue se deslocar até a escola... E não só o professor, né? Os educadores ensino no estado do Rio Grande do Sul, os funcionários de escola recebem um básico de 657 reais. Eles não conseguem chegar até a escola com esse dinheiro. Ou é a pé, ou é bicicleta. Tem uns que não tem mais bicicleta, não conseguem manter a bicicleta, vai a pé, vai de carona. E essa estrutura que a gente tem. E aí é óbvio que a, ca a carreira não é atrativa. Como é que vai ser atrativa?
2: Tá bem, eu quero agradecer a, a vereadora Carla Cassais, que também é da diretoria central do Cepers, Bom, e diante disso tudo, o que, é que o Cepers é, pretende fazer? Tem alguma campanha assim? Até nesta questão de... De, de, de abordagem da, da questão Da saúde mental do, dos educadores Nossa, Já tem sido feito alguma coisa? Com
6: relação à segurança é importante a gente, a gente salientar que nós temos Conhecimento de muitas coisas Há bastante tempo que a gente trabalha Procura fazer as denúncias direto Assim porque entendemos que é Um assunto que ele tem que ser resolvido assim Com a, especificamente Nós temos uma reunião pedida Para discutir Segurança nas escolas desde março um governo bem antes do ataque à escola de Blumenau. Então, nós sabemos o que está acontecendo e cobramos do governo que realmente ele tenha ele estruture as escolas para poder lidar com a violência que é da sociedade que se e, reflete e, e ali, se diz, mas que também questão, mas dê segurança é, para os é, é profissionais.
2: É, é, fake news vai ter que levar a sério, né?
6: Muitos muito agora, sério, é. muito do que aconteceu agora foi fake, fake news. Mas o própria, próprio comunicado do ministro é. da Justiça comprova que muita coisa foi desmontada. Claro. Então, essa violência, ela existe sim. Não
2: dá para. Isso simplificar não, deixar. ela Essa precisa questão superficial. Olha, é, é fake news, não vamos dar bola. E... Não, ela
6: continuar. precisa, ela precisa ser levada a sério, porque é a vida das pessoas, né? E nós representamos aquelas pessoas que trabalham dentro da escola. Então a gente reivindica que tenha segurança e que tenha estrutura para tratar também a segurança que chega por dentro da escola. Porque nós lidamos com adolescentes E adolescentes que vivem numa Sociedade doente Doentia E que, te, e que projeta assim esse tipo de ataque Por dentro das redes por, De uma série de formas de, de organizações Então essa escola Ela precisa trabalhar essas questões Mas ela não tem condição de trabalhar Isso com uma diretora E o professor dentro da sala de aula
2: Certo Estamos com o horário esgotado, agradeço a vereadora Carla Cassais, que é da direção central do CEPERS e vereadora do, do, do Partido dos Trabalhadores na Câmara Municipal de Pelotas. Vem aí o Cláudio Silva com uma super tarde, encerramos aqui o programa cotidiano, estaremos de volta amanhã às 12 horas e 30 minutos. Uma boa tarde a todos, até amanhã.